0: Arnd. Philipp, das klingt besorgt, wenn ich das mal so interpretieren soll.
1: Ich bin, nicht, ich bin nicht besorgt, ich bin alarmiert wegen des Zustandes der deutschen Nationalelf, die 0 zu 2 verloren hat in Österreich. Und mehr muss ich ja gar nicht sagen, um dich auch ein kleines bisschen in Alarmzustand zu versetzen. Ich nehme mal an, du hast es äh, abends, gestern Abend nach deinem Auftritt
0: nochmal ganz geguckt. Ich habe in Schwerte auf der Bühne gestanden und währenddessen war parallel das Spiel und ich habe mir wirklich den Ticker angeguckt, immer mal wieder, wenn ein Film lief bei mir, äh, um zu gucken, wie es steht und ich bekam dann zack 0 zu 1, zack rote Karte, zack 0 zu 2 und ich wollte es mir dann im Hotel nochmal ganz angucken, pflichtbewusst, um jetzt hier wirklich bis an die Zähne vorbereitet zu sein und ich habe die Vorberichterstattung mir nochmal angeguckt in der ZDF-Mediathek und dann habe ich mir die ersten 20 Minuten angeguckt, wusste ja, wie es ausgeht und habe gedacht, das guckst du dir jetzt aber nicht noch 70 Minuten an. Das war schlimm, das war nicht schön. Das war sicherlich nicht
1: schön und bevor uns Arnd jetzt noch in der nächsten Stunde erzählt, wie er danach zu Sexy Clips im deutschen Sportfernsehen umgeschaltet hat, wo leicht leichtbegleitete Tennisspielerinnen noch ihre letzten Klamotten verlieren, Hören wir lieber das Intro, bitte ich
0: sagen. Ähm, ich hätte eins vorbereitet, das fängt mit einer... Ach Philipp, lass uns einfach spielen. <lacht> ja, bitteschön. <lacht> also es ist alles vorbereitet, jetzt geht's los. Ja, Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von Freunden
1: Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das sind ja junge, hoffnungslose
0: Leute. Ja, So, jetzt habe ich aber dann die Highlights doch geguckt, Philipp. Ich habe mir das dann so durchgeskippt und äh, wusste ja, wann was etwa passiert. Es gab mehrere Sachen, die ich sehr bemerkenswert fand. Zum einen ähm, hast du zufällig darauf geachtet, mit welcher Körpersprache Julian Nagelsmann in der Halbzeit in die Kabine gegangen ist. Das sah ja total, das sah ja aus wie, als wenn er gleich einen Kettensägenmord begeht. Also es war, das war so, so ein stampfender Schritt in, einer, in einem Tempo, wie ich Julian Nagelsmann noch nie gesehen habe, noch nie in meinem Leben. Dafür ist das Wort stapfen erfunden ja.
1: worden. Also richtig so wütend, dass man das Gefühl hat, der allererste, der ihm die Tür aufmacht, kriegt erstmal gleich eine gescheuert und zwei werden noch mit einem Kopfstoß erledigt und danach beginnt die eigentliche Ansprache. Ich glaube, er war ganz schön geladen, denn es war ja Standfußball. Es war klassischer Standfußball, bloß nicht zu so viel bewegen. Ich kenne das so aus einer Freizeitmannschaft, wenn der Pass so 30 Zentimeter nebeneingespielt wird, dieses anklagende Arme erheben. Warum spielst du mir nicht in den Fuß? Also so ja. hatte ich das Gefühl, ist die deutsche Mannschaft aufgerissen. Und all das, all das, das darf man ja nicht vergessen, nach den ganzen Parolen der letzten Tage, dass jetzt aber ein Ruck durch die Mannschaft gehen muss
0: und Emotionalität rein muss und so weiter. Ja, das ist das Allerschlimmste. Das eigentlich klar war, jetzt wird aber mit großen Augen geschaut, ähm, wie das Spiel nun abläuft und was da für eine, für eine Reaktion gezeigt wird. Und es war ja eine die negativst denkbare Reaktion, die man zeigen konnte, hat diese Mannschaft gezeigt. Ich habe also in den 20 Minuten, die ich geguckt habe und auch den Highlights später, mehrere Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist, ähm, Österreich ist jetzt keine Laufkundschaft mehr. Ne? Die haben echt ein paar richtig gute Fußballer und wenn du da als Deutschland keinen guten Tag hast, dann, dann fiedelt dich Österreich halt weg. Das ist inzwischen so. Und vor allen Dingen ist, sind wir mittlerweile endgültig an einem Punkt angekommen, wo es Deutschland nicht ausreicht, auch ein paar gute Einzelspieler zu haben. Das hat ja manchmal dann noch den Ausschlag gegeben, dass du auch in Spielen, wo du nicht so gut beieinander warst, hattest du halt deine drei, vier, fünf Leistungsträger und dann hat halt Knabri noch mal zwei Tore gemacht und es ging, ging das noch irgendwie gut. Da sind wir auch nicht mehr. Und ich fand so ein paar Sachen total alarmierend. Also, dass, wie gesagt, so gar keine Reaktion kam, dass ähm, das... das ist ganz komisch. Dann zweitens äh, Julian Nagelsmann, ich will jetzt wirklich nicht aus der Ferne ein Psychogramm anfertigen, das steht mir nicht zu, aber du merkst wirklich, also der hat sich das, glaube ich, echt einfacher vorgestellt, was er da vorfindet und der, der sitzt jetzt da und merkt, er hat eine Mammutaufgabe übernommen. Äh, ich, er sagt ja auch im Prinzip in jedem zweiten äh, Interview oder neben zweiten Interview Interviewsatz, hat er ja gesagt, wie viel Arbeit das jetzt noch ist und wir müssen arbeiten und das wird auch ganz viel Arbeit und wir werden uns mal umgucken, wie viel Arbeit das noch wird. Ähm, das ist das Zweite und das Dritte ist, auch bitte wieder kein Psychogramm, aber wie, wie das äh, genau äh, vonstatten gegangen ist, dass Leroy seine vier Minuten nach Wiederanpfiff, nach einer desaströsen ersten Halbzeit, wo du dich in der Kabine ein bisschen sammelst und wo du auf den Platz gehst und sagst, so jetzt müssen wir das irgendwie gerade biegen, was wir da gerade verzapft haben und nach vier Minuten haut er seinem Gegner in die Fresse, um es mal beim, beim Namen zu nennen. Äh, da ist doch also ohne das, wie gesagt, jetzt amateurpsychologisch zu deuten, da liegt, liegt doch alles Mögliche blank. Also normalerweise, Leroy, Leroy Sané ist ja auch im Moment nicht jetzt der, der, der groß kritisierte, angeschossene Fußballer, sondern der ist eigentlich in der Form seines Lebens gerade. Ähm, der, der, der reüssiert in der Bundesliga Woche für Woche. Der könnte sich eigentlich zurücklehnen und sagen, okay, National ist jetzt gerade doof, aber ich habe meinen Verein und ich bin gerade gut drauf. Und das ist heute halt mein schlechter Tag. Aber dann so durchzudrehen, ähm, das, das ist nicht gut. Das macht keinen guten Eindruck. Ich glaube, er ist mit breiter Brust angereist,
1: aber offenbar hat dann äh, diese Genervtheit, die sich ja auch in der Mannschaft breit gemacht hat, weil man gesehen hat, der Nebenmann läuft auch nicht, dann mache ich halt auch nichts. Also ich glaube, diese ganze Gemengelage, um auch mal ein weiteres Modewort aus dem köster Kosmos zu benutzen, diese Gemengelage äh, macht es momentan glaube ich selbst für einen, der eigentlich in Topform ist, schwierig da einigermaßen gut auszusehen. Ähm, aber wo du gerade Julian Nagelsmann erwähnt hast, äh, der wirkt ja ein bisschen so wie so ein Physiklehrer, der ein Experiment vor der Klasse vorführen will und dann kippt da irgendwie drei Liter Salpetersäule rein, rein und fragt sich, warum das ganze Ding nicht explodiert, der wirkt sich ja richtig ratlos. Also, dass mhm. er in dem Interview danach allen Ernstens zu der Atomaren Wunderwaffe griff, die du eigentlich nur machen kannst, wenn du gerade zwei Europameisterschaften, zwei Weltmeisterschaften vergeigt hast und danach noch mit vier roten Karten vom Platz gegangen bist. Er hat die deutschen Tugenden angemahnt. Oh ja. Also so eine Art ideellen Hans-Peter Briegel, der jetzt plötzlich in allen wach sein muss oder ein Karl-Heinz Förster, der jetzt plötzlich irgendwie wieder anfängt, wild rumzugrätschen. Ich glaube, Nagelsmann war schon zur Halbzeit völlig fassungslos darüber, dass es absolut null Reaktion gab. Ich meine, wie kannst du im ernst happel stadion im großen ehemaligen Praterstadion, wo es schon so viele deutsche Mannschaften gab. Ich kann mich noch an das, glaube ich, an ein Debütspiel von Pjellet Barski erinnern oder an die 2008er Begegnung oder viele andere. Also das ist ja auch ein geschichtsträchtiger Ort für solche Aufeinandertreffen. Und dann läufst du da auf wie so eine lustlose Schülermannschaft, die einfach keinen Bock hat. Also ich glaube, Jürgen Nagelsmann wird in dem Moment gedacht haben, ey, was hab ich gemacht? Warum habe ich auf meinen Brater gehört? Warum habe ich auf meinen Bauch gehört? Warum habe ich diesen Scheiß nicht einfach abgesagt und habe mir bis zum Sommer irgendwie eine gute Zeit mit viel Tagesfreizeit gemacht?
0: Mhm. Was ich sehr schön fand, waren ein, ein Insta-Freund von mir, herzliche Grüße an Benny, hat ein Bild gepostet von dem Interview nach dem Spiel, als Nagelsmann zwischen Per Mertesacker und Jochen Breyer saß ähm, und hat drunter geschrieben: Das sieht gerade aus wie so ein Schüler der zwischen seinem Vater und seinem Klassenlehrer sitzt und dem gerade beide erklären, dass er seine Zukunft gerade vermasselt, wenn er so weitermacht. Also das war, das war wirklich auch so. Und du darfst auch nicht vergessen, äh, nochmal Gemengelage. Ähm, du hast übrigens schon lange kein Theorie mehr gehabt, wenn ich das mal kritisch anmerken darf. Gemengelage. noch nochmal lieber. Äh, okay. Gemengelage. Ähm, du hast eine WM grandios verkackt. Du hast äh, Hansi Flick über die Klinge springen lassen. Und jetzt bist du dabei Nagelsmann schon massiv zu beschädigen. Ähm, wenn wenn jetzt wirklich Nationalspieler, ich glaube bei an im Interview, wo es hinterher schon äh, im Interview gesagt wird, ja, an, an euch glaubt ja schon keiner mehr. Ne, Wie ist denn das jetzt so, wenn an euch schon keiner mehr glaubt? Ihr habt eine Euro im eigenen Land, ihr habt noch fünf Spiele, glaube ich, bis dahin. Und äh, eigentlich sind wir jetzt alle schon in so einem Gefühl, also das ist das Gegenteil vom Sommermärchen. Das ist jetzt wirklich, äh, wir haben eine Mannschaft am Start, der niemand mehr was zutraut. Und das ist... Äh, alarmierend, das Wort hast du schon benutzt und das ist eine Sache, wo ich nicht genau weiß, jetzt hat man erstmal kein Länderspiel mehr, wie man da jetzt wieder rauskommen will so schnell. Wir haben
1: jetzt vier Monate Länderspielpause, das heißt vier Monate wird diese extrem miese Stimmung, die sich rund um die Nationalelf Breit gemacht hat, herumwabern und irgendwie wird wahrscheinlich Julian Nagelsmann mit diversen Interviews, ein paar gefühligen Home-Stories und vielleicht der einen oder anderen Nominierung noch versuchen, so eine Art Impuls zu setzen, aber man muss ja auch alles sagen, es ist alles verpufft, auch die Nominierung von Marvin Ducksch. ich meine, was muss der denn denken? Du denkst, äh, der hat sich ja wahnsinnig gefreut, dass er nominiert worden ist. Aber dann kommst du in so ein Katastrophenszenario äh, da rein. Also der wird sich wahrscheinlich auch gefragt, wäre ich wahrscheinlich lieber in Bremen geblieben. Ähm, insofern äh, ist das alles keine gute Sache. Normalerweise wäre mein allererster Reflex gewesen, lieber Art, dass ich gesagt hätte, äh, dann muss Rudi es wieder machen. Julian Nagelsmann <lacht> haut in den Sack und Rudi muss wieder ran. Aber Rudi hat selber auch keine gute Figur abgegeben. Ähm, er... War nämlich erstens unwirsch zu den Journalisten, die ein bisschen kritisch nachgefragt haben und gesagt ey, was wollt ihr denn? Das war schon nah an der Island-Rede. Und äh, Conclusio zweiter Teil. Ähm, er tauchte dann bei Waldemar Hartmann auf. Und zwar nicht irgendwo, sondern auf dem extrem rechten Reichelsender Nios äh, gab Rudi Völler dann ein ausgeruhtes Interview. Und ich habe mich gefragt, ob es nicht irgendjemanden beim DFB gibt, der mal ganz kurz Rudi Völler am Jackenzipfel zieht und sagt, das ist vielleicht keine so gute Idee, zu dem alten, bräsigen Waldemar Hartmann in diese grauenhafte Sendung reinzugehen, bei diesem grauenhaften Sender. Ähm, das sorgte irgendwie für ein desaströses Gesamtbild. Äh, und da fragt man sich tatsächlich, ob Rudi gar keine Sensibilität dafür hat, was gerade angesagt ist und was nicht.
0: Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass beim DFB hoffentlich Menschen das nicht gut fanden, was da passiert ist. Also dass beim DFB jetzt gesagt wird, uns ist das egal, wo der Rudi sich hinsetzt und gerne auch zu reichelt, soll er doch, kann ich mir nicht vorstellen. Wäre kein gutes Bild. Bei Rudi Völler wird es so gewesen sein, dass er, äh, wenn er jetzt darauf angesprochen werden würde, wahrscheinlich sagen würde, ey, das ist mein alter Kumpel Waldi. das ist doch meine Entscheidung, ob ich da hinsetze oder nicht. Da lasse ich mich nicht reinreden. Ähm, aber gut ist es nicht, da aufzutauchen in dem Umfeld. Also äh, definitiv nicht, wenn man das so äh, sagen kann. Äh, das das war, das war das kam jetzt nochmal drauf. Das war echt äh, nicht schön.
1: Was man ja auch nochmal, wenn wir ganz kurz nochmal in die Spielanalyse reingehen, äh, sagen muss, dass diese Doppelsechs, die ja gegen die Türken wahnsinnig kritisiert worden ist, nämlich von Kimmich und und Günduan, dass die nicht funktioniert hat, die hat Nagelsmann damit beantwortet, dass er Gündogan zuerst hat spielen lassen, der keine gute Partie gemacht hat. Und ab der 60. Minute war dann Kimmich drin, der ein ähm, bisschen souveräner gespielt hat. Aber ähm, irgendwie steht dieses ungleiche Duo und dieses äh, unharmonische Duo, ein bisschen so für mich stellvertretend für diese ganze Nationalmannschaft, dass noch nicht mal die beiden, die ja irgendwie Führungsfiguren sein müssten, sich darauf einigen können, wer von den beiden den Müll runterbringt. Also mhm. sinnbildlich gesprochen. Also der äh, ein bisschen die Drecksarbeit macht, während der andere offensive Akzente setzen kann. Also das ist ja das Geheimnis jeder funktionierende Doppelsechs. Warum setzen sie sich nicht zusammen und überlegen nochmal, wie gestalten wir das? Stattdessen hat man das Gefühl, jedes Mal bricht dieser Konflikt aufs Neue aus. Und ich habe das Gefühl, solange er das nicht befriedet hat, Nagelsmann, und solange nicht insgesamt jedem einigermaßen klar gesagt hat, was er eigentlich für Aufgaben auf dem Platz zu äh, erledigen hat, dann wird das auch irgendwie nichts werden. Ne? Also mhm. das ähm, erwarte ich ja auch von Führungsspielern, die man möglicherweise auch ein kleines bisschen überschätzt hat. Also gerade bei Kimmich, bei dem hieß es ja immer, das ist die totale Vollgranate, das ist einer, der wird das nächste Jahrzehnt das deutsche Spiel prägen. Und inzwischen hat man das Gefühl, dass ihm eine Welle der öffentlichen Antipathie erstmal entgegenbrandet, dass er noch nicht mal in der Nationalmannschaft, wo er eigentlich immer gespielt hat, einigermaßen gesetzt ist. Das ist ganz schön bitter, finde ich, für einen der sich ja auch nicht so wahnsinnig vieler zu Schulden kommen lassen eigentlich in den letzten Monaten und
0: Jahren. Mm, definitiv. Also äh, übrigens, wenn jetzt im Hintergrund permanent gehämmert zu hören ist, ich sitze hier in einem Hotelzimmer in Dortmund und nebenan hämmert irgendjemand. Ähm, ich kann dagegen nichts... Im Moment ist er still, der Vorführeffekt. Ich wollte ihn gerade jetzt einmal im Podcast hämmern lassen. Das ist Aki Watzke wahrscheinlich. Das ist hier übrigens das Mannschaftshotel vom BVB, wo ich sitze. Wirklich, das Mannschaftshotel. Sag das? ich ja, doch, ja. das, das ähm, ist Aki Watzke, der seine Ehrenurkunden an die Wand hämmert. Ich wollte den, 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 den Hämmerer jetzt groß rausbringen in diesem wirklich ja viel gehörten Podcast. Aber jetzt ist er still. Aber es wird auf jeden Fall, das ist jetzt schon klar, es ist die Hammerfolge, die wir jetzt gerade aufnehmen. Um zur Nationalelf zurückzukehren endlich, nach diesem aber doch sehr wertvollen Schlenker. Ich fand interessant, und da möchte ich jetzt mal deine Meinung hören, dass nach dem Türkei-Spiel auf RTL hat Lothar Matthäus sich arg und bitterböse darüber beschwert, dass Nagelsmann so viel rumprobieren würde. Wo ich dann aber denke, okay, du hast jetzt noch ein paar Spiele bis zur Euro, du bist ein neuer Nationaltrainer, wenn du in Testspielen gegen die Türkei und Österreich nicht rumprobierst, wann dann? Also da gibt es ja jetzt manche Leute, die, wenn es schief geht, sagen, ja, aber da musst du jetzt die Mannschaft einspielen, da kannst du jetzt keine Experimente mehr. Und ich denke, aber das ist doch der Sinn von Testspielen, dass du jetzt eben Dinge noch ausprobierst, schnell.
1: Ja, einerseits, aber wir erinnern uns mal daran, dass wir das große, große, große ähm, Promibüßen mit Hansi Flick gemacht haben, als es nämlich darum ging, äh, dass der doch endlich mal die Mannschaft sich einspielt. Also es muss doch mal Schluss mit den Experimenten sein. Also ich höre mich selber das noch sagen in ja. Folge 22. Ja. Des es kann doch nicht sein, dass der Hansi Flick immer noch mal wieder etwas Neues ausprobiert. Die müssen sich jetzt einspielen. Aber natürlich neue Situation. Julian Nagelsmann, vielleicht kennt er den einen oder anderen Spieler auch noch nicht und sagt, ach, gucken Sie mal, wie heißen Sie, Rüdiger, mit Vornamen, Nachnamen, also könnte natürlich sein, dass er sich noch ein bisschen einen Überblick verschaffen muss, aber eigentlich hast du schon ganz recht, also klar ist ja auch, man kann jetzt ja nicht mit einer Defensive, die offenbar dysfunktional ist, nicht sagen, die müsste ich jetzt einspielen. Also das funktioniert ja nicht. Du musst ja, du musst ja irgendwie versuchen, zumindest die Verteidigungsarbeit der deutschen Elf jetzt nicht so auf Höhe, amerikanische Samoa oder San Marino äh, hinzubekommen. Übrigens, San Marino, ich weiß nicht, ob du die Szenen gesehen hast, großartige Szenen, die haben jetzt in drei Qualifikationsspielen in der Gruppe H drei Tore in drei Spielen gemacht. Die sind letzter, letzter der FIFA-Weltrangliste, also noch hinter diesen ganzen Kolonialstaaten, wo auch irgendwie äh, nur Blinde und Fußlame spielen. Aber San Marino hat drei Tore gemacht und, glaube ich, gegen Finnland in der 97 noch ein Treffer und der ist bejubelt worden, als ob äh, Portugal Europameister geworden wäre. Also das hat mich sehr gerührt. Überhaupt, vielleicht können wir mal ganz kurz sagen, auf was für Mannschaften wir uns bei der Euro besonders freuen. Ich bin sehr froh, dass die Niederlande dabei sind. Es mhm. äh, gibt ja große, große äh, große Antipathien noch in weiteren Bevölkerungskreisen, aber die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, wo in Kerkrade oder Enskede über den Grenzzaun gepinkelt worden ist, äh, von deutscher Seite, wie noch 1990. Äh, Rumänien ist auch dabei. Das mhm. Volk der Jogginghosenträger. Mhm. Ich war 2000 bei Euro jetzt in, kommt wieder das ähm, mit dem selbstgebrannten
0: Schnaps. Ne? Jetzt, jetzt leg los.
1: Ich muss mal los. Mir reicht jetzt auch. Nein. Ach, oh, du wolltest gerade woher weißt Geschichte, du, dass du weißt ich denn? diese Anekdote erzählen wollte? Woher weißt du das denn bloß? <lacht> die hast du schon mal so erfolgreich Scheiße. In Podcast. Ja, selbstgebrannter schnapsjogging ja. Ich glaube, ich, glaub, ich habe sie schon tausendmal erzählt. Ja. Gut, dass du es abgebunden hast, mein Lieber. Ähm, auf wen freust du dich denn besonders,
0: Martin? Philipp, Philipp hat eben Tanzbewegung gemacht. Also, ich will den Satz nicht damit zu Ende sprechen lassen. Weil sonst. Äh, ja, ist, eh gut. ist gut. Arnd. Ist gut ahnt. Ist gut ahnt. Ist gut.
1: Ist verstanden, das Thema. Wenn Philipp, wenn Philipp so. einen
0: Satz nicht beenden kann, macht er Tanz. Bewegung, Das ist für mich eine völlig neue Beobachtung. Ich sehe dich mit ganz anderen Augen jetzt. Also nein, Rumänien, nein, nein. ja, ich finde bei dieser Euro, haben wir überhaupt irgendeine große Fußballnation, die es vermasselt hat und die nicht dabei ist? Diesmal nicht, ne? Es sind alle dabei. Also die, die, die man bei einer Euro ganz vorne erwartet, sind alle dabei. Also
1: wen haben wir? Äh, Italien ist dabei, Frankreich ist dabei, Spanien ist dabei, England ist dabei, Österreich ist natürlich dabei, Rumänien ist dabei, die ganz großen Nationen und natürlich auch die kleinen. Es gibt keine kleinen mehr, Deutschland ist auch dabei. Vielleicht, sag mal, hast du so Armageddon-Szenarien eigentlich, wie das so werden könnte? Vorrunden aus der deutschen Elf?
0: Ja, ich frage mich, ich, ich, wenn du das jetzt so in den Raum stellst, frage ich mich natürlich, was muss eigentlich passieren, damit wir, ich meine, das ist gar nicht böse, aber damit wir von diesem hohen Ross, wie es in Deutschland, wir müssen immer beim, beim großen Turnier ins Halbfinale kommen, wann ist das eigentlich mal kaputt? Also wenn wir jetzt das nächste Turnier das ist längst sind, kaputt. Ja, das ist die Frage. Ah, ist die frage. Du, also für mich
1: ist das seit 2018 kaputt. Ja. Es ist wirklich in Scherben zersprungen, dass ich irgendwie denke, dass wir so ein natürliches Recht haben, was irgendwo in FIFA-Statuten festgelegt worden ist, dass wir mindestens bis ins Halbfinale kommen. Also vielleicht ja. gibt es das ja früher irgendwie 74, 78, 82, 86, 90 und so weiter und so fort, aber selbst schon 94. Ja. Habe ich uns mal erzählt, dass ein Kollege von uns mal sehr, sehr aktiv auf Tinder war? Nein, oh, bitte, nein, das nicht, das bitte, jetzt ich mich Pass zurück. Ich will, ich will den Namen zurück
0: zurück und möchte die Geschichte hören. Also ich weiß nicht,
1: ob sie erfunden ist, aber wenn, ist sie gut erfunden. Auf jeden Fall ähm, sagte, ähm, der hat quasi sich durch, äh, quasi durch Tinder durchgearbeitet, also hat er Tinder nahezu durchgespielt. Und, ähm, ach Gott, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann. Das ist ein bisschen heikel. Okay, pass auf.
0: <lacht> also Du sagst ihm nach der Aufnahme, ich, damit ich ihn weiß und alle anderen können jetzt rätseln, 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 ich Nein, ich aber, Rätsel. aber, ich,
1: aber ich kann den Gag nur erzählen, wenn ich den Namen auch nenne.
0: Ach Mist. So, okay, pass auf. Ähm, Vielleicht überpiepen wir es. <lacht> oder du wählst den Namen, aber erzählst den Gag da nicht. Also eins von, meiner, <lacht> eins von beiden. <lacht> also pass auf. Ja. ja. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, während diese Musik eben zu hören war, hat Philipp mir die Geschichte erzählt und wir rätseln jetzt, ob man das erzählen, also öffentlich erzählen kann, was Philipp mir da gerade erzählt Ich glaube, wir sollten vorsichtig sein. Es wird also die <lacht> Tochter eines ehemaligen Bekannten, auch in der Bundesliga reüssierenden bulgarischen Nationalspielers genannt. Ich glaube, so weit darf man das sagen. Und es wird äh, eine, eine ein sehr aktiver Kollege genannt, der bei Tinder... Ähm, offenbar den Endgegner, bis zum Endgegner sich durchgespielt hat. Ja. Ähm, und Kinder durchgespielt
1: äh, zu haben, ist möchte eine Herausforderung. Eine Herausforderung. Ja.
0: Ja. Also gut, beide, aber das kann man nicht erzählen. Aber wir waren also jetzt nochmal ganz ich bin kurz... Froh, aber ich bin, danke, danke, dass du es mir erzählt hast. Ich äh, gehe mit der Geschichte äh, jetzt äh, ist, mit roten Bäckchen nach Hause.
1: Das ist ein kleines Schatzkästchen an Anekdote, das ich dir überreicht habe. Aber kommen wir nochmal zum selbstgebrannten Schnaps, den die Rumänen bei der Euro 2000 ja, bitte. dabei hatten. Nein, äh, gibt es noch weitere Mannschaften, äh, Wurde dich sehr freut Also die Italiener, dass die dabei waren, auch wenn es durch macht elfmeter Elfmeterbetrug zustande gekommen ist. Die brave Ukraine, die jetzt in die Playoffs muss. Aber die Italiener sind dabei und das hätte ich auch als amtierender Europameister richtig, richtig deprimierend gefunden, wenn die nicht dabei gewesen wären. Zumal die alle hier hinkommen. Das darf man ja immer nicht vergessen. Ich habe das ja immer noch so abstrakt, aber die kommen alle hier hin. 250.000 ja. Niederländer und 400.000 Spanier und so weiter, die kommen alle nach Deutschland. Ich glaube, wir haben die Dimension, diese Sommermärchendimension der Euro nächstes Jahr noch gar nicht so richtig verstanden, weil, wie gesagt, es ist ja noch nicht so richtig, so richtig vorhanden. Vorfreude. Lieber Arndt. Gibt es eigentlich irgendeinen so, so
0: Nachfolgeslogan Nachfolgeslogan zu Die Welt zu Gast bei Freunden? Gibt es sowas schon?
1: Nein, aber es gibt den geilen Slogan Ja, United by Football im Herzen Europas. Äh, Hast du wohl nicht mitgekriegt, na, lieber. Aber es gab ja das wunderbare Motto der Österreicher, alles machbar beim Nachbarn. <lacht> Auch nicht schlecht, ne? Ja.
0: Oh, du, das ist oh, da haben sie wahrscheinlich vier Jahre dran gearbeitet. Das Nein, ist das
1: ist einfach nur eine Adaption von Friedensbewegung. Frieden ist ja. machbar, Herr
0: Nachbar, hieß es doch früher. Stimmt.
1: Warst du nicht äh, bei den Demonstrationen dabei? NATO-Doppelbeschluss? Ja doch,
0: jetzt, aber das ist jetzt, jetzt Boomer-Talk par excellence. Pass auf, jetzt kommst du auch. Petting statt Pershing. Oh. Und? Sp wir haben die Welt von unseren Kindern nur geliehen.
1: So. so. Sparöl, ja. Gas und Strom, dann brauchst du keinen Atom. Auch die Oma und der Opa wollen Frieden in Europa. So. Alle reden, reden übers Wetter, nur wir nicht.
0: SDS. Mitschüler von mir hatte einen Button, wo drauf, drauf stand, Stopp den sauren Regen.
1: Als <lacht> Wortspiel. Aber das hat man doch immer in diese Freundesbücher eingetragen. Was ich nicht mag, Krieg, Hass, Punker, saurer Regen. Ja. Das waren Probleme von früher. Karottenhosen. Ne? <lacht> Karottenhosen auch sehr schön. Und Popper. Oh. Ja. And ich glaube, du, genau. äh, glaub, du warst früher so ein, so ein, so ein klassischer Kirchweier-Popper, der so am Autoscooter steht und so The nee, nee, are made nee, for nee, walking nee, nee, nee. so mitwippt.
0: Ich wollte immer ein Mord sein. Ja. Jetzt. Was, was, was gibt es denn da jetzt zu lachen? Ich weißt, in, in meinen Augen war ich ein ernstzunehmender Mord zwischendurch.
1: Wahrscheinlich bist du als Einziger auf so, einem, auf so einem Scooter gefahren mit so 70 Spiegeln wie in Quadrophenia. Merd, ja, merd auf hier kommt Arnd, hier kommt Arndt. Genau. Einmal links an der Kirche vorbei in Kirchweihe und nochmal rechts, merd, merd, Arndt Zeigler kommt und sucht Ärger. <lacht> ich finde es eine schöne Vorstellung. Lieber Arndt, klassischer Perspektiv und Themenwechsel. Es oh, gibt ja. nämlich Riesenärger um den ehemaligen Lewandowski-Berater, der jetzt auch der ehemalige Kevin Schade-Berater ist. Mike Bartel hat großes Aufsehen mhm. erregt bei Twitter oder X wie die jungen Leute heute sagen, zu unserem guten alten Kurznachrichtendienst. Dort
0: hat er Warte mal, eben, stopp mal, da, da möchte ich mal eben ganz kurz. Ähm, weil ich es einfach nicht, nicht, sagt man eigentlich noch Tweets? oder wie, Ich, ich, ich finde das so eine Totgeburt, diese ganze Ex-Geschichte. Ähm, das ist jetzt nicht so originell, weil das findet ja jeder. Aber das ist, das ist so kaputt reformiert. Ja, natürlich ähm, ist das kaputt
1: reformiert. Und äh, man äh, liest jetzt auch immer, dass etwas repostet wird. Elon Musk hat leider Gottes alles komplett runtergerockt auf dieser Plattform. Dort war früher mal... Äh, Stolzer Adler, inzwischen noch ein Suppenhuhn von sozialer Plattform, aber auf jeden Fall, um nochmal beim Thema zu bleiben, Mike Bartel, ja. ehemaliger Lewandowski-Berater, hat ungünstiges, ungünstiges und sexistisches getwittert, darüber dass bei Union Berlin mit Marco Grote nicht nur ein neuer Interimstrainer, sondern auch eine Interims-Co-Trainerin ist. Nämlich marie louise Eter als allererste Co-Trainerin in der Bundesliga. Und im Wortlaut schrieb
0: Bartel, Ein Co-Trainer muss ja auch mal in die Kabine der Mannschaft, FC Union? Fragezeichen. Bitte nicht noch den deutschen Fußball der Lächerlichkeit preisgeben, es langt dass man die Mannschaftshierarchie komplett zerstört hat mit den Transfers. Es braucht nicht noch andere Stories aktuell. Kleiner, Hin Kleiner Hinweis, Co-Trainer hat er klein geschrieben, äh, Lächerlichkeit hat er klein geschrieben, Mannschaftshierarchie hat er mit Apostroph S geschrieben, ähm, Preisgeben dafür groß geschrieben. Also das ist schon erregt in die Tastatur gehackt, was er da gemacht hat. <lacht> ja, ja. Und dann hat er aber gemerkt, er kriegt Riesen Gegenwind. Und dann hat er das umformuliert, das fand ich sehr schön. Wo kommt das denn jetzt noch? Äh, ich muss es umformulieren, hat er dann geschrieben. Und hat es dann aber nicht besser gemacht dadurch, nachdem er wirklich einen Schwall von Reaktionen bekommen hat, ähm, die äh, wirklich, also da, ich muss es umformulieren. Eine Co-Trainerin zum Thema zu machen, wird dem FC Union nicht helfen, die zerstörte Mannschaftshierarchie wieder in Ordnung zu bringen. Ähm, zwei, zwei Anmerkungen dazu. Er hat eine volle Breitseite bekommen, also ein Shitstorm, für den das Wort Shitstorm irgendwann mal erfunden worden ist. Ich habe mich damit eine Kollegin drüber auseinandergesetzt, die gesagt hat: Naja, aber jetzt äh, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache, dass man ihm dann äh, einfach um die Ohren hat, du bist ein Arschloch und geh weg und du äh, Idiot und du hast keine Ahnung. Auf der anderen Seite fand ich aber gut, dass die Welle der Ablehnung so breit ist und dass es nicht nur drei, vier Leute waren, die jetzt differenziert geschrieben haben, willst du das nicht nochmal überdenken, sondern er hat wirklich gemerkt, oh, wenig Zustimmung, komplett Ablehnung und an diesen Äußerungen sind natürlich zwei Sachen auffällig. Das erste ist diese typische Alt-Männer-Fantasie, die muss ja dann auch in die Kabine kommen als Frau und da sind dann vielleicht Männer, die ihre Blößen noch nicht bedeckt haben. Also so richtig schmierige <lacht> <schwierige> Denke, <lacht> wenn das so der erste Gedanke ist. Und das zweite ist eben in dem, in dem dann neu formulierten und nicht deutlich besser gemachten Tweet, darauf hinzuweisen, dass Union es ja nicht helfen wird, eine Co-Trainerin zum Thema zu machen. Union hat die überhaupt nicht zum Thema gemacht. Union hat die einfach nur äh, in, in Stellung gebracht und die hat äh, ihren Job gekriegt oder macht ihn jetzt. Sie macht ihn ja möglicherweise auch nur für zwei Wochen. Das ist ja nochmal abstruser an der Sache. Und allein sich darüber so, so aufzuregen, ähm, das ist, das, das sind so viele unschöne Sachen, die mitschwingen. Und man darf ja auch
1: nicht vergessen, dass es äh, offenbar im mentalen Suff getwittert worden ist und er sich äh, über die Folgerungen und über die Grundannahmen, die diesem ganzen Tweet zugrunde lagen, offenbar gar keine Gedanken gemacht hat. Also erstens diese schwitzige altherren Fantasie, zum anderen aber auch überhaupt nicht, sich mal die Frage zu stellen, wie das eigentlich bei den ganzen Männern ist, die Frauenteams trainieren. Ob möglicherweise Gero Bisans früher, der immer bei der Frauennationalmannschaft aus und einging als Trainer, ob der vorher anklopfen musste, ob der ein Problem damit gehabt hat, die Frauen zu trainieren. Also, das ist alles so eine schwitzige Fantasie, die er eigentlich besser für sich behalten hat und er hat das Ganze gebüßt mit dem Verlust seines prominentesten Klienten, nämlich Kevin Schade von Brantford, der kurz danach gesagt hat, ey, das entspricht überhaupt nicht meiner Einstellung, das entspricht nicht meiner Offenheit äh, in gesellschaftspolitischen Themen. Ich formuliere es jetzt mal ein bisschen um äh, und hat dann einfach gesagt, das war's mit mir und dem Berater. Was ich erstaunlich konsequent finde, weil den Berater zu wechseln oder so einen Berater rauszuschmeißen, das ist schon ein Schritt. Das ist ein Schritt, der nicht einfach nur, keine Ahnung, ein Instagram-Posting ist, sondern klar ist, so geht's mit mir und dem Berater nicht weiter. Fand ich mutig und fand ich in dem Zusammenhang auch echt echt richtig gut. Mhm, absolut.
0: Der, der Hämmerer ist wieder da. Warte mal im... Vielleicht ist es ja Julian Nagelsmann, der daneben hämmert. Oh, oh, oh. Aber jetzt nochmal zurück zu Mike Bartel. Mike Bartel, bekanntermaßen, ist ja der, der weiß, wo man den Most holt, um diesen Spruch endlich auch mal wieder unterzubringen. Ich habe nicht gefragt, und, ob du ihn bringst.
1: Aber Arndt, das muss ich jetzt kurz einführen. Das muss ich jetzt kurz einführen, weil dich und ihn verbinden eine ja. langjährige, fast Haben wir schon amoröse, erzählt, aber ja, können wir gerne aber und, mal wieder erzählen. Ja, aber wir haben den Namen noch nicht genannt, weil es ist ja. zugleich auch eine zerrüttete Beziehung. Denn, der liebe Arndt hat vor Jahren, vor vielen Jahren, als Robert Lewandowski sich gerade in dem Anfangsstadium seiner Bemühungen bei Borussia Dortmund befand und ich möchte mal sagen, mhm. dort etwas glücklos zu Werke ging, bekam der in einer Boulevardesken-Sendung namens Zeigler wunderbare Welt des Fußballs ganz schön sein Fett weg. Da
0: wurde mich, glaube ich, ein Film... Naja...
1: Naja, erzähl mal ruhig an, erzähl's mal in deinen eigenen Worten. Wir wollen beide Seiten ja. hören.
0: Also wir haben, das war, das war in der Phase, als er, er kam, er war relativ frisch von, ich glaube, Lech Posen nach Dortmund gewechselt und in Dortmund war es so dass die Fans, glaube ich, alle immer noch mehr auf Lukas Barrios standen, der auch noch mit im Kader war und damals der totale Publikumsliebling. Ähm, und dann hat äh, Robert Lewandowski am Anfang nicht so reüssiert, wie sie gehofft haben. Und er hatte irgendein Spiel, da hat er wirklich einen, einen Hochkaräter nach dem anderen vermasselt. Ähm, und da haben wir dann abends... Ähm, also, lieb aufbereitet. Ich habe ein Lewandowski-Trikot getragen. Ich war immer nur von hinten zu sehen. Man hätte mich also mit ganz viel Fantasie für Robert Lewandowski halten können. Und äh, in meiner Wohnung haben wir gedreht, wie ich alle möglichen Sachen einfach nicht hinbekomme: Zahnpasta nicht, nicht auf die Zahnbürste bekomme, äh, will Licht, Licht ausmachen, haue aber neben den Lichtschalter, will mich aufs Bett werfen, falle aber neben das Bett. Also, das war lieber, wir haben das Lewandowski privat genannt: eine ganz harmlose Nummer eigentlich. Aber sie wurde dann quasi bei euch, bei elf Freunde, zum Politikum. Ja, sie wurde zum Politikum, weil Mike Bartel
1: jedes Mal, wenn wir ihn haben wollten und um Robert Lewandowski wurde ja in den Folgejahren immer, immer Spieler des Jahres. Immer, immer, immer. Und es gab zwei äh, Routinen, die es gab. Erstens, dass wenn es darum ging, dass Robert Lewandowski bei uns auf dieser Feier, auf der großen Meisterfeier von Elf Freunde erscheinen sollte, wurde immer vorher vom Berater gefragt, moderiert Arne Zeigler oder arbeitet ihr noch mit Arne Zeigler zusammen oder spielt Arn Zeigler irgendeine Rolle? Weil dann kommen wir nicht. Weil auch wichtig, nicht der Robert kommt nicht, sondern dann kommen wir nicht. Und wir dachten natürlich intensiv auch immer darüber nach, wie schlimm das ist, wenn Mike Bartel nicht auf dieser Veranstaltung ist. Die zweite Routine war, dass er immer die gleiche Grußbotschaft eingespielt hat, immer immer den gleichen Text. Wir hatten ihm natürlich unterschiedliche Texte geschickt, die er einen sagen hätte können, aber die Grußbotschaft war immer die gleiche. Ich glaube, Robert Lewandowski hat das irgendwann mal auswendig gelernt und hat es dann einfach immer wieder nacherzählt. Aber... Ähm hat sich das eigentlich irgendwann, gab es mal die große Friedenspfeife, die ihr geraucht habt? Gab es irgendwann mal den Moment, wo Mike Bartel und du ihr euch, äh, keine Ahnung, auf der Tribüne des Westfalenstadions mal umarmt habt und das war alles nicht so gemeint?
0: Nee, ich äh, bin ihm wissentlich noch nie persönlich begegnet. Äh, das ist jetzt nach vielen Jahren das erste Mal, dass ich wieder an ihn denke. Äh, ja... Es schließt, ja. <lacht> ja.
1: es schließt sich einen Kreis. es schließt
0: sich einen Kreis. Was glaubst du eigentlich? Jetzt mal, du hast wirklich einen Einblick, ähm, einen besseren als ich. Glaubst du, dass Robert Lewandowski davon überhaupt erfahren hat? Oder glaubst du, dass das Mike, Mike Bartel war, der gesagt hat, naja, also da, ich, ich, glaube, dass, ich glaube nicht, dass Robert Lewandowski weiß, wer ich bin, ehrlich gesagt.
1: Ich glaube, dass diese ganzen Spieler gar nichts wissen, gar nichts mitbekommen, äh, gar nichts erfahren haben, dass die nicht äh, so eine kleine Voodoo-Puppe haben, die wie ein Zeigler aussieht, wo Robert Lewandowski dann noch seine Stecknadeln reingepiekt hat. Äh, das wird dann einfach vom Berater gemacht. Es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Beratertypen. Es gibt da sehr, sehr angenehme Vögel und es gibt natürlich auch solche, die glaube ich, ihre ganze Wichtigkeit, ihre ganze Wichtigkeit daraus entziehen, dass sie alles regeln wollen. Alles, 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 alles regeln wollen. Ähm, mhm. Und ich glaube, Mike Bartel gehörte so ein bisschen dazu, der diese Sachen immer an sich gezogen hat, ohne das jetzt so genau zu wissen. Aber der Eindruck kam schon stark auf, dass Robert Lewandowski jetzt auch nicht vor der großen Entscheidung stand, komme ich zur Elf-Freunde-Meisterfeier oder eventuell sage ich diesmal ab. Er hat ja immer, immer, immer abgesagt. Insofern äh, mhm. war das, glaube ich, eine Sache, die eher zwischen Berater und uns ausgefochten wurde.
0: Zwei Sachen noch abschließend zu dem Thema. Themenkomplex. Also jemandem bei Twitter so richtig auf die Fresse zu geben, verbal, ist immer grenzwertig, weil das ist halt die Niedertracht von Twitter, das ist das, weshalb ich da zum Beispiel auch nicht aktiv bin. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich finde es gut, dass er diesen Gegenwind bekommen hat und vor allem großes Mitleid habe ich in dem Fall auch nicht, weil wenn man sich eben in den Wind stellt, auch gleich mit so einer Aussage, dann will man ja eine Wirkung erzielen und die hat er halt bekommen. Also er ist ja nicht gegen seinen Willen jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt worden, weil er irgendwas Unbedachtes gesagt hat, sondern er hat zweimal was dazu, was weiß ich, twittert. Ähm, und die, die, er wollte ja, dass eine Diskussion entsteht und die hat er bekommen. Also insofern... Ähm habe ich da jetzt kein großes Mitgefühl, aber äh, ich würde mich ich würd so gerne, er hat ja diese, als, als äh, Kevin Schade bei ihm unterschrieben hat, das hat er ja total abgefeiert, weil er wusste, ich habe da einen ganz großen kommenden Jungs da, der, der wahrscheinlich echt äh, in der Nationalmannschaft irgendwann mal eine richtig große Nummer werden könnte und ich finde das auch äh, hoch ehrenwert von Kevin Schade, dass er so konsequent reagiert ähm, und da auch nicht rumeiert und das im Stillen macht, dass er sagt, nee, damit möchte ich wirklich nicht in einem Abendzug genannt werden.
1: Ich fand es auch erstaunlich konsequent und äh, möglicherweise wird da dass Mike Bartel auch dazu anhalten, sich auf der Plattform ein bisschen zurückzuhalten. Ich stimme dir übrigens zu, Twitter war immer ganz schön brutal und deswegen bin ich jetzt auch auf X und bin von Twitter erstmal weg. <lacht> ähm, aber um mal kurz bei Union zu bleiben, ich hätte ja eigentlich gedacht, nachdem diese Nachricht rauskam, Urs Fischer wird rausgeschmissen oder es gibt ein gegenseitiges Einvernehmen, da bin ich übrigens ein kleines bisschen vorsichtig, wenn man immer so sagt, ja Urs Fischer hat selber eingesehen, dass das nicht mehr funktioniert. Mhm. Ich bin Klar. mir ziemlich sicher, ich bin mir ziemlich sicher, dass Urs Fischer nicht einfach so gesagt hat, Leute, ich kann hier nichts mehr bewirken. Also, ich glaube, da musst du nach fünf erfolgreichen Jahren schon in einem sehr speziellen Zustand sein, um zu sagen, oh, ich kann hier gar nichts mehr bewirken. Ich vermute schon, dass es sanften Druck aus der Geschäftsleitung gegeben hat. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, Hängt so ein Wunder, wie es natürlich fußballerisch bei Union passiert ist, hängt das so an einzelnen Personen? Kann man jetzt eigentlich schon sagen, diese ganze Ära ist jetzt einfach vorbei? Oliver Runert sagt irgendwann, oh, guck mal, im Sauerland, wo ich eigentlich herkomme oder wo ich eigentlich wirke, ist es viel schöner. Und dann gehe ich jetzt eben zum FC Schalke und ähm, Dirk Zingler bleibt zurück mit Christian Arbeit und ein paar Spielern und äh, alle müssen die Scherben aufkehren. Oder, äh, oder kann das so weitergehen? Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung, vor der die gerade stehen. ich habe momentan noch nicht das Gefühl, dass sie so dass sie so gewappnet dafür sind. Also wenn jetzt, mhm. sage ich mal, Oliver Glasner beispielsweise verpflichtet würde, hätte ich das Gefühl, da hat man einen überzeugenden Nachfolger gefunden. Das ist einer, der auf der Flughöhe arbeiten kann, wie es Union gerade braucht. Wenn jetzt allerdings wieder so ein, so ein üblicher Trainer kommt oder irgendeiner, wo man ein Experiment macht oder wo man irgendwie sagt, wir befördern jetzt doch mal einen Jugendtrainer oder weil jetzt ein Sieg gegen Augsburg gelingt, macht Marco Grote einfach weiter. Ähm, dann habe ich schon das Gefühl, dass das, dass das auch noch richtig schief gehen kann für
0: Union. Ja. Ja, ich glaube, das sind viele, viele, viele äh, Parameter, die im Moment gerade ein Problem machen. Äh, man bekommt ja im Moment eine Ahnung, dass dieser Kader auch einfach nicht richtig gut zusammengestellt ist. Also Sie haben Robin Gosens gut, das ist ein toller Transfer, ähm, aber auch niemand, der die Mannschaft alleine besser macht. Bonucci ähm, läuft da derzeit so ein bisschen mit. Ähm, Kevin Volland hat, glaube ich, noch gar nicht stattgefunden bei Union, oder? Der sitzt eigentlich jedes Spiel auf der Bank wenn du natürlich den besten Kevin Volland seiner Karriere hättest, wäre das auch ein Hammer-Einkauf gewesen, aber du hast jetzt einen, einen Kader und da versteht eben Mike Bartel nochmal umso weniger, da ist die Co-Trainerin echt nicht das Problem, sondern du hast einen Kader, den hat Urs Fischer am Schluss irgendwie nicht mehr unter einen Hut bekommen. Ob das ein anderer Trainer besser kann, weiß ich nicht. Also wenn da jetzt jemand ganz neu reinkommt, der kriegt diesen gleichen Kader, der echt ziemliches Flickwerk zu sein scheint, auch dann weiß ich eben nicht, ob da, ob da auf Anhieb neuer ist der sofort viel bessere Ansätze hat als ausgerechnet Urs Fischer, der wirklich diesen Verein gelebt hat und der da zu Hause war. Ähm, das ist jetzt ein mutiges Experiment. Wenn man ganz klare Ansatzpunkte hatte, dass Urs Fischer sich selbst auch abgenutzt hat und vielleicht auch das nach außen äh, ausgestrahlt hat, bitte, dann soll es ein neuer probieren, aber mit diesem Kader jetzt auf Anhieb sofort ähm, wieder auf, den, auf das Niveau eines Champions-League-Teilnehmers zu kommen, der sie ja immer noch sind, ähm, das wird schwierig, das bin ich, da bin ich sehr neugierig.
1: Aber ich bin auch immer wieder erstaunt, dass man so unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Inzwischen sagt ja jeder, oh, Mit Bonucci, dem 48-Jährigen, das konnte ja gar nicht klappen, das konnte ja gar nicht klappen. Es gab sehr, sehr viele auch bei uns in der Redaktion, will er keine Namen nennen, wäre auch unfair gegenüber Christoph Biermann, die gesagt haben: es ist einfach erstaunlich, es ist erstaunlich bei Union. Oliver Runert und Urs Fischer, die machen alles richtig. Na, da hm. wurde alles abgefeiert. Kevin Volland, Robin Gosens, Bonucci, ähm, ja. der Dings. Hier, dass er den Dings noch verpflichtet hat. Ach so, der ja, Name fällt mir gerade ja, nicht der ein. Jetzt, der, der Dings, jetzt, aber keine das ist auch Ahnung. nicht gut. So, Also von daher hat man das Gefühl, dass je nachdem, wie das gerade läuft, äh, neigt man gerne mal zur klassischen Schwarz-Weiß-Denke. Ähm, da kann man einfach nur hoffen, dass man jetzt bei Union einigermaßen einigermaßen die Nerven behält. Lieber Arndt, wir müssen über den großen Bratwurstkrieg reden.
0: Oh ja, Oh, na, du musst darüber der, reden. Der ich, große, nicht. ich eigentlich Nein, nicht.
1: ich muss darüber reden. Ich nehme mich jetzt wieder zurück, wie bei der Tinder-Geschichte. Ja, weil nämlich äh, Tim Pomerenke, unser Redakteur im Studio, weilt im Urlaub, hat also unsere Hörerpost, die ich auch gerne die Leserpost nenne, die Hörerpost also nicht sortieren können. Klar ist aber, dass du auf einen Hinweis, nämlich, dass wir bitte schön die tierischen Erzeugnisse nicht so abfeiern sollen, ja, dir schöne goldene Kniescheibe geholt hast und selber gesagt hast, dass du
0: Flexitarier bist. <lacht> Nein, ich finde es ja. ich find, ich find, ich völlig okay zu sagen, man muss jetzt... Äh, wie, wie diese Leute, die bei, bei Facebook oder so ihren Grill als Profilbild haben oder so. Man muss jetzt nicht so tun, als wenn, als wenn man eine total markige, äh, kantige bärbeißige Fußballfan ist, der ganz viel Wurst ist. <lacht> ähm, also ich esse gerne meine... Hast du Freunde, die so einen Weber-Grill als Profilbild haben? man sieht das ja manchmal. Ähm, äh, und das sind die Leute, die gerade ihr Auto als Profilbild hatten und das dann gegen einen Grill tauschen. Oder sie haben den Grill als Hintergrundbild und haben den, das Auto als Profilbild. Ähm, <lacht> nein, es, ist, es hey, Den ist, Grill als Hintergrundbild finde ich auch schön. Ja. Es, ist, ja. es ist wirklich so, dass ich mich nicht über Fleischkonsum äh, definieren würde und sagen würde, ey, ich bin ein ganz toller Kerl, ich esse jedes Mal fünf Würste, wenn ich zum Fußball gehe. Ich esse mal ganz gerne eine. Aber ich esse, auch gerne, ich esse auch gerne mal eine vegane Wurst, wenn die schmeckt übrigens. Und bin niemand, der dann das Gefühl hat, er ist nicht mehr, äh, nicht mehr heterosexuell genug, wenn er eine vegane Wurst gegessen hat. Also das ist, aber bei Werder schmecken die veganen Würste nicht. Hast nein, deshalb finde ich auch wirklich. Also da da gibt es jetzt so eine Currywurst in so einer Pampe, die so eine ganz komische Konsistenz hat. Die mag ich nicht. Also es ist, äh, aber ich weiß nicht, ob ich es öffentlich sagen darf. Habe ich jetzt aber ja getan. Ja. Aber, also, aber pass auf, was ich am interessantesten fand. war. Du hast eine ganz bitterböse Mail bekommen, von einem Leser, Zuhörer aus den neuen Bundesländern, der gesagt hat, es sei die typische Wessi-Arroganz, die Thüringer Bratwurst einfach nicht zu mögen. Das sei ja eine Überheblichkeit, wo ich dann inter interessant fand, den Gedanken, dass allein die Tatsache, dass du eine Bratwurst nicht magst, eine Wessi-Arroganz verkörpert und ausströmt. Da, da hätte ich ihm wirklich widersprochen, weil ich glaube, du magst einfach Arnd. nur die Bratwurst nicht so gerne. Das hat nichts mit Wessi Osten zu tun. Nein! Ja.
1: Natürlich hat das was mit Wessi zu Ach, tun. Doch. Ich habe mir immer, bevor wir bei Helmstedt-Marienborn früher über die Sektorengrenze fuhren, habe ich mir immer noch schnell fünf, sechs Westwürstchen reingepfiffen, weil ich wusste, im Osten kriege ich nicht. Ja. Nein, Pustekuchen. Ist natürlich, total, ist natürlich totaler Quatsch. Der Punkt ist, lieber Arndt, ähm, ich habe mir natürlich auch überlegt, gerade nachdem die Ostthüringer Zeitung, also die OTZ mit dem Autor Tino Zippel nochmal nachgelegt hat ja. und gesagt hat, nach geschmähter Bratwurst, nee, ich glaube die Schlagzeile war, nachgeschmähter Thüringer, wo ist die beste Stadionwurst zu Hause? Lieber Arndt, ich habe mich hingesetzt. Ähm, ich bin ja, muss man sagen, ein ähm, großer Freund von endlosen Gereimten Werken bei äh, Silberhochzeiten. Ja. Ne? Weißt mhm. du, wenn de, der Onkel mit fünf Atü auf dem Kessel. Ah, nee, ich muss auch kurz vorher nochmal sagen. Als du deine Leserbriefkarriere beim Kicker beendet hast, hast du angefangen, sowas zu schreiben. Ne? Nein, pa pass auf, prinzipiell bin ich ja durchaus auch der Meinung. Ich bin auch der Meinung, dass du deine äh, heterosexuelle Orientierung, äh, deine sexuelle Orientierung nicht dadurch bestimmen kannst, dass du dir zehn Stadionwürstchen reinpfeifst. Und mir war es eigentlich auch immer ein bisschen suspekt. Äh, ich, äh, Freunde, war ja früher bei Gruner und Ja, da gab es ja auch die Zeitschrift Beef. Das ja. war ja so eine, so eine Zeitschrift, die so. Für für Leute waren, die bei so einem ähm, Pfund Hackfleisch schon eine Erektion kriegen. Ne? Mhm. Klassisches äh, Fernfahrervergnügen. So. Okay. Äh, also auf jeden Fall, naja, äh, ich rede natürlich dann nicht aus Erfahrung, sondern auch nur so aus Erzählung. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ich gedacht habe, wir können diesen Konflikt natürlich immer weiter treiben. Und Tino Zippel kann dann immer wieder was Neues in seine Gabriele 100 schreibmaschine reinballern. Aber stattdessen habe ich mich hingesetzt und ein versöhnliches Gedicht geschrieben, oh, lieber Arndt. Oh, Achtung, ich setze mich zurück. Pass auf, und zurück. jetzt... Lehn dich mal zurück in deinem Ohrensessel, okay?
0: Mhm.
1: Es, ist, es hat, warte mal, es hat 23 Strophen. Oh, okay. okay. Na, zwei Zeiler. Also, es geht los. Es ist schon ein paar Wochen her, da schmähte ich die Thüringer. Sie seid zu lang und auch zu fettig und auch Geschmacksverstärker schmeckig. Auf der Fußballwursttabelle gönne ich ihr die letzte Stelle. Weit hinter Würsten aus Westfalen und den Nürnbergern den schmalen. Doch prompt formiert sich Bürgerwut in jener Gera, Saale und Struth. Was bildet sich der Köster ein, das Schangelige Wessischwein? Wenn's schlecht läuft, werden wir bei Zeiten ihn selber zu einer Wurst verarbeiten. Dutzend Hörer drohen mit Klagen. Was muss der Osten noch ertragen? Die OTZ erhebt die Stimme, Tino Zippel peilt die Kimme. Doch Köster will gar keinen Ärger und trinkt statt Becks nun Radeberger. Er plant eine Reise in den Osten und will die Thüringer verkosten. Die nächste Bude ist schon nah in Jena, Suhl und Semmerdar. Oder gleich im Steigerwald, da wird so schnell kein Würstchen kalt. So, jetzt kommt's zum Schluss. Ein Biss, ein Schluck, ein Blick zum Rost. Köster denkt heimlich, harte Kost. Aber nun Schluss mit dem Gekeife, zur Bratwurst gibt's die Friedenspfeife. Mit rotem Kopf steht er am Tresen und kündigt an wie Luthers Thesen, ich freue mich auf einen Rentnerpimmel im mitteldeutschen Fußballhimmel. Was sagst
0: du? Philipp, ich, hatte, ich hatte sowas jetzt nicht erwartet. <lacht> ich, es, 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 es hat eine Tiefe, ja. die ich dir nicht zugetraut habe. <lacht> ähm. Kann ich das so sagen, Herr Zeigler? <lacht> Jetzt, äh, ich, ich wittere in Sekunden die ersten Mehranfragen, ob du das bitte im genauen Wortlaut zuschicken kannst, weil die nächste Zeitschrift oder Zeitung das zum Thema machen will. Ich finde aber übrigens, wenn man mit Nachnamen Zippel heißt, sollte man viel mehr auch über Würste schreiben in seinem Leben. <lacht> ja, das das ist eindeutig. Ganz, ja. Ja. Aber, aber groß. Aber ich also, hoffe, das, dass äh, dieses, pass auf, Arnd, ich hoffe, dass
1: dieses Zeichen der Harmonie und der Zuwendung zu Thüringer Wurst Unbedingt ankommt, gerade in Ostthüringen und bei Tino Zippel. Und ich habe mir nämlich überlegt, wir könnten mal fürs Jahr 2024, nein, fürs Jahr 2025, 2024 müssen wir nach Österreich zu Edik Lieder, aber 2025 könnten wir, könnten wir eventuell ja mal in den Osten fahren, habe ich überlegt.
0: Unbedingt, unbedingt. Ja. ja, Und dort eine Thüringer verkösten. Ja, ich esse die ja. So. Also, ich esse ganz viele, ja, bei jedem Spiel esse ich ganz viele äh, fleischige Thüringer. Das stimmt <lacht> Habe ich noch nie verraten, aber. Ja. <lacht> ja. ja, genau. Äh, ansonsten gab es noch weitere Zuschriften, überlege ich gerade. Äh. Es gibt noch einen, einen interessanten Nachtrag zum Thema von der Mittellinie Tore schießen, das haben wir ja auch mal thematisiert. Ja. Äh, und zwar hat mich jetzt jemand darauf hingewiesen, dass in der ja viel diskutierten David Beckham Doku ein legendäres Tor von David Beckham geschossen, äh, ge gezeigt wird von hinter der Mittellinie, war ja noch ganz jung, bei Manchester United gerade so am Anfang. Und da wird in der Doku gesagt, er sei der Erste, der aus der Entfernung gezielt aufs Tor geschossen habe. Und Pele hätte das mal 1958 bei der WM versucht, aber daneben geschossen. Aber da, da wird also so das Ende der 90er Jahre, als äh, der erste Spieler, der von der Mittellinie ein Tor schießt, stimmt natürlich nicht, weil vor Beckham war es Augenthaler, die beiden werden ja ganz oft in einem Abendzug genannt, äh, der ein Tor von da geschossen hat und Matthias Hergert, auch diese drei, Hergert, Beckham, Augenthaler ist ja so ein Dreigestirn im Weltfußball. Ähm, also die haben aber, bei, in der David Beckham-Doku wird gesagt, er sei der Erste gewesen, der von da gezielt hätte Tore schießen können. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das stimmt. Ich weiß es nicht. Ich arbeite ja für meine Sendung immer noch am Modellversuch mit einem alten 80er-Jahre-Ball und einem aktuellen Spielball ins Weserstadion zu gehen, um Marvin Ducksch von der Mittellinie schießen zu lassen und einfach zu gucken, ob die Bälle unterschiedlich fliegen oder so. Ähm, es gibt inzwischen mehrere Theorien, die eingegangen sind. Manche behaupten, die Torhüter würden heute weiter vorne stehen als früher. Das glaube ich nicht, weil die standen früher auch manchmal weiter vorne. Manche behaupten, dass der Ball leichter sei. Das stimmt aber auch nicht. Das habe ich gewogen. Und manche Leute sagen, es liegt an der Schusstechnik. Dass, Leute heute, dass die Leute heute anders schießen. Die schießen heute mit zum Unterschied. Und dadurch fliegt der Ball ja auch nicht im hohen Bogen ins Tor von der Mittlinie, sondern mit so einer ganz, ganz leichten Kurve nur. Ähm, das stimmt auch. Also diese Bälle, die von der Mittlinie übers Tor, über den Torwart ins Tor gejagt werden, das sind keine Bogenlampen, sondern das sind fast gerade Schüsse, die nur so eine ganz leichte Kurve machen. Aber das, ist, das Thema ist noch nicht zu Ende diskutiert. Nee, das Thema ist nicht
1: zu Ende diskutiert und ich bewundere natürlich, weil mir als Amateurkicker es oft noch nicht mal begelingt, diesen Ball einigermaßen lange in der Luft zu behalten. Also äh, vom Rasen erstmal dauerhaft in die Luft zu bekommen, schwierig. Schwierig für mich, aber man stellt eben auch fest, dass mit diesen neuen Schuhen, also man darf ja auch nicht vergessen, dass früher mit sehr, sehr grobem Schuhwerk, also mit klassischem Leder geschossen wurde, inzwischen hat man das Gefühl, dass gerade durch diese neue Technik, durch Bälle, die einen anderen Griff haben, man natürlich auch dem weil ungefähr während der Flugbahn siebenmal eine unterschiedliche Richtung geben kann. Also das ist äh, erstaunlich, was alles möglich ist. Insofern wundert es mich nicht ganz so sehr, dass Torhüter davon auch mal überrascht sind. Aber trotz allem würde man auch denken, dass das irgendwie zum Repertoire von Keepern dazugehört, dass sie zwischendurch mal darauf achten, ob da nicht möglicherweise irgendwie ein Ball geflogen kommt. Weißt ne? du, was
0: ich, was ich noch ins Gespräch bringen möchte, was mir gerade einfällt, während du redest und was ich aber auch spannend finde? Du wirst es auch wissen, die Schussfläche von Schuhen hat sich massiv verändert in den letzten 30 Jahren. Weil früher hatten wir noch diese Schuhe mit Schnürsenkeln obendrauf, wo die Schnürsenkel richtig so rausstanden. Da konntest du natürlich nicht annähernd so gut mit Vollspann schießen wie heute, wo diese Schuhe so eine ganz flache Schussfläche haben auf dem Vollspann. Und ich weiß, ich hoffe, das findet oder weiß noch irgendjemand, dass es irgendwann in der Anfangszeit der Sportbild gab es einen Artikel darüber, dass irgendein Rentner oder irgendein Tüftler ähm, rausgefunden hat, dass Schuhe eine bessere Schussfläche haben. Der hat das äh, dadurch erreicht, dass er links und rechts neben die Schnür Schnürsenkel so runde Hölzchen drauf auf den Schuh geklebt hat. Dadurch hatten die Schuhe dann auch eine andere Fläche. Und der hat behauptet, damit schießt man automatisch mehr Tore. Und im Grunde ist interessant, haben das die Sportartikelhersteller später nachempfunden. Die haben diese Fläche glatter gemacht, ähm, also flächiger sozusagen. Und das ist wenn du dich an deine Fußballschuhe früher von Fichte Bielefeld erinnerst, das war noch dazu da kein so guten Vollspann wie heute bei Schuhen.
1: Hey, Fichte Bielefeld vor allen Dingen. Nein, ich hatte ohnehin jetzt. Ich habe natürlich immer mit meinen alten Samba-spezialen Lockenschuhen gespielt. Spiele ich heute auch noch, äh, wenn mich die Kollegen in der Medienliga mal ranlassen. Ähm, aber wo wir gerade bei Equipment sind, es sind ja nicht nur die Fußballschuhe. Das hat auch ein ähm, Hörer angemerkt, dass diese Schienbeinschoner, die man heute hat, das sind ja nur noch Miniatur-Schienbeinschoner, wo du das Gefühl hast, wir haben sie aus dem Miniatur Wunderland geklaut. Äh, früher die klassischen Schienbeinschoner waren ja quasi fast einmal ums Bein rum. Das waren ja so Beinschienen, als ob es gleich irgendwie in die Schlacht von Helms -Klamm geht. Äh, heutzutage hast du das Gefühl, das sind gar ganz, ganz leichte Schienbeinschoner. Äh, glaubst du, da ist so der Gedanke, dass man möglichst viel äh, Leichtigkeit haben will, dass man möglichst wenig Gewicht mit sich schleppen will? Oder weswegen macht man das? Schützen die überhaupt noch?
0: Ich weiß es nicht genau. Ich äh, finde generell interessant, auch wieder ein Thema, das wir jetzt mal aufmachen können. Ähm, alles so über die nächsten Wochen transportieren. Ähm ich habe auch mal die Frage aufgeworfen, warum eigentlich früher in den 60er und 70er Jahren Spieler viel öfter Knöchelbrüche hatten als heute. Und es gibt viele Leute, die sagen, das liegt aber an den Schiemannschützern, weil die jetzt den ganzen Fuß viel mehr schützen als früher. Da scheint aber die Tendenz jetzt wieder rückläufig zu sein. Wenn du wirklich in alte äh, Sportzeitschriften guckst aus den frühen Jahren der Bundesliga, da hatten die meisten Spieler, die länger ausfielen, hatten einen Knöchelbruch. Mittlerweile haben Spieler keine Knöchelbrüche mehr. Auch eine äh, interessante Entwicklung. Das, das ist aber, das sollten wir uns alle mal als Hausaufgabe nehmen. Die, die Schussfläche, die, die, die Vollspannschussfläche schussfläche ähm mit, mit Fußballschuhen, wie die sich verändert hat, was aus dem Patent geworden ist von dem Mann, der die beiden runden Hölzchen drauf montiert hat. Ich, ich suche den Artikel <lacht> nochmal, Ich weiß gar nicht, ob ich den irgendwo habe, ähm, weil der hat ja im Grunde genommen was ausgedacht, was die Sportartikelhersteller dann später mit ganz viel Profit äh, in, in, die, in die neue State of the Art Fußballschuhtechnik äh, offenbar eingebracht haben. Also sind alles interessante Dinge. Ja, aber wenn Themen du jetzt gerade noch mal,
1: pass auf, wenn du jetzt gerade von den Knöchelbrüchen redest. Ist es nicht einfach so, dass du früher einfach mal auf Knöchel treten konntest, ohne dass dir was passiert ist? Ich meine, Uli Borowka wäre doch zu heutigen Zeiten, oder Dieter Schlindwein, Eisendieter und andere, die wären doch heute reihenweise vom Platz geflogen, wenn die so zu Werke gegangen wären wie früher. Dieter Höttges, äh, Dieter Eils, das waren doch alles Leute, Karl-Heinz Förster, der äh, getreten hat auf alles, was sich bewegt hat. Allein diese Mannheimer Fußballschule, die ja nur aus Treterei bestand, Günther Sebert und so weiter, nur Treter fauler Leute, die geguckt haben, dass sie möglichst schnell den nächsten Stürmer ins Krankenhaus befördern. Äh, das kannst du dir heute nicht mehr vorstellen. Heute hast du so, dass Sané für einen kleinen Schubser, für einen kleinen Schubser gleich mal rot kassiert. Also da muss ich und sagen, ich kann schon verstehen, dass der, äh, um noch einmal kurz die elliptische Schleife rüber zum Längerspiel zu machen, ich kann schon verstehen, dass das bescheuert ist, wenn du vier Minuten nach Spielanfang äh, und Wiederanfang eine rote Karte kassierst. Aber irgendwie konnte ich das auch verstehen. Andererseits konnte ich den anderen auch verstehen. Also, es war so, es war so, ich würde mal so kirchentagsmäßig sagen, äh, ich hätte dafür kein Rot gegeben. Ich finde so ein bisschen Schubserei auf dem Spielfeld nicht ganz so schlimm, mhm. aber es haben sehr, sehr viele gesagt, klar Rot. Aber wenn man mal zum Beispiel, äh, Suleiman, nee, Suleiman, Leroy Sané, seit, ach, ich äh, schwanke jetzt ein bisschen zwischen Themen hin und her, aber früher sagte man
0: doch, nein, nein gar nicht. Suleiman Sahne. Und heute sagst du Leroy Sané. Ja. Warum eigentlich? Ich habe wiederum auch mal eine Zuschrift bekommen von einem, sehr, äh, einem, einem Zuschauer, der sich für sehr schlau hielt und sagte, ja, aber der kommt doch aus einem französischsprachigen amerikanischen Land. Der muss doch Leroy heißen, Leroy Sané. Ähm, das mit der Herkunft ist natürlich richtig. Ich glaube, in der Heimat von, von Suleiman Sané spricht man Französisch. Aber ich würde trotzdem nicht Leroy sagen. Ich glaube, Leroy ja, ich selbst sagt auch nicht Leroy.
1: Na, das sind, ja auch, das sind ja auch Fehler, die man immer wieder macht. Das heißt ja auch Boniface
0: und nicht Boniface, ne? Zum Beispiel. Das stimmt doch gar nicht, <lacht> ja. du, bist, du bist der Einzige, der denkt, das heißt Boniface, <lacht> ja, ich. Boniface Aber ich, ich mache mir gerade hier eine Strichliste, die Themen, nee. über, die du, über die du böse Mails bekommen wirst. Ich hoffe jetzt, dass alle nee, die. Ja?
1: Du kannst ja deine Liste machen. Aber ich war ja eigentlich, äh, war ich äh, bei der roten Karte ja. äh, für Leroy, Leroy. Für Leroy Sahne. Für Leroy Sahne. Leroy Sahne. Leroy, Sane. Leroy, Sane. Leroy, Sane. Sane. Leroy Sane. Wo wir bei uns wieder bei Robin Dutt wären der eigentlich
0: Robin Dutt heißt? Ja. Das ist wieder ja. so eine Theorie, ne? Kann, kann jemand das ist wieder, aus, so eine Theorie. Aus, falls Robin Dutt zuhört, kann, kann jemand das mal verifizieren, dass er eigentlich hätte Robin Dutt ausgesprochen werden müssen? Weißt
1: du, was das Lustige ist? Dass das noch nicht mal gefährliches Halb, sondern Viertelwissen ist. Ja. Ich denke einfach, Robin Dutt hatte indische Vorfahren. Ich habe es irgendwo mal gehört, bei so einem ja. Kantinentalk. Weißt du, so alle schon fünf Atü auf dem Kessel.
0: Kann Aber man sich eigentlich bei seinem Namen irgendwann aussuchen, wie der ausgesprochen wird, frage ich mich auch manchmal. Ich, ich, ich ja, finde klar. es immer interessant, dass man jeden Patrick fragen muss, ob er Patrick oder Patrick ausgesprochen werden würde. Ich glaube, das kann man sich aussuchen. Patrick Uvo Moyela heißt Patrick, oder? Patrick Helmes ja. heißt Patrick.
1: Ja, ich glaube, das kann man auch ein bisschen an einem Spitznamen sagen. Es heißen ja sehr viele Leute dann Patty.
0: Hm.
1: Patty Helmes. Nee, da sind ja sehr, wir wieder bei Fleisch.
0: Du kommst immer wieder auf Fleisch zurück, Patty.
1: <lacht> Fleisch-Patty-Helmes. Nein, pass auf, wir sind jetzt aber ganz kurz nochmal bei Leroy Sané und der roten Karte. Das erinnert natürlich an die großartige Anekdote von Ansgar Brinkmann, der, glaube ich, in Mainz mal sich geweigert hat, zur Halbzeit auswechseln zu lassen. Und Benno Müllmann hat gesagt, komm, dann bleibst du halt drin und die gehen aufs Spielfeld und drei Minuten später kam er schon wieder in der Kabine, weil er in der ersten Minute der zweiten Halbzeit eine rote Karte kassiert hat. So kann man es natürlich auch machen. Vielleicht hat Leroy Sahne auch an dieses Beispiel von Ansgar gedacht, dass er dann einfach auch mal schnell dachte, jetzt gehe ich mal duschen dann habe ich früher Feierabend. Vielleicht kann ich dann mit Rudi Völler zusammen bei Waldemar Hartmann bei Neos auftreten. Also, äh, du hast jetzt eine Liste gemacht oder hast du nur geschwätzt?
0: Nee, mir ist aufgefallen, dass du eher bislang warst, du ja standst ja nur mit dem Wurstthema im Wind, aber du hast ja heute so viele Themen gebracht mit den, mit den Fußkranken aus Kolonialstaaten fing das, glaube ich, an und oh, äh, hat sich jetzt bis zum Ende, bis, äh, wirklich sehr homogen bis zum Ende der Folge durchgezogen, dass du dir den Song, glaube ich, aller Reihe um jetzt zugezogen hast. Ja. Ich möchte jeden, der jetzt eine böse Mail oder einen bösen Artikel über Philipp schreiben möchte, äh, wirklich anmahnen, genau zu unterscheiden, wer in dieser Folge was gesagt hat. Also die, die, die Tinder-Geschichte war auch von dir ähm, mit dem Kollegen, den äh, du mir <lacht> genannt hast, der aber äh, unter der Musik jetzt nicht zu hören war, aber ich hab, ich weiß jetzt, um wie es geht. Also es ist eine sehr hochbrisante Folge, ja. Ähm, Aber. Aber. Arndt, Arnd, mein ja. Lieber,
1: du hast dich schon neulich auf unserem Instagram-Account Zeigler und Köster quasi äh, von der kämpfenden Truppe entfernt. Indem nämlich einer schon sagte: hier, die, die Bratwurst, äh, die Thüringer wurde geschmäht von Arndt Zeigler. Und dann hast du geschrieben: ja. nein, das war der andere. Anstatt mir zur Seite ja. zu stehen und sagen, das denken
0: wir beide. Ja, aber wenn ich doch Thüringer Bratwurst gerne esse, was soll ich denn tun? Ich war in einem riesen Gewissenskonflikt. <lacht> ähm, aber jetzt hast du, weißt du, was jetzt auch wieder kommt, du hast jetzt auch schon zwei Kriegsvergleiche wieder gehabt in dieser Folge. Oh, da, oh, auch das, da hast du eine ganz böse Mail schon mal bekommen, oder?
1: Nein, es gab aber ganz großartig zwei äh, Hörer, ich sag schon mal Leser, zwei Hörer auf unserer Mappenfahrt hatten ja so ein, so ein Bullshit-Bingo dabei mit allen Sätzen und Sachen, die ohnehin sehr, sehr häufig bei uns fallen und da waren natürlich viele Sachen dabei, wie Werder, wie Bielefeld, wie Gemengelage, wie Reüssieren, wie, ähm was gibt's noch alles? Ähm, ja, das Theorem ähm, ist
0: ja weg. Ich weiß nicht, was du mit dem Theorem gemacht hast. Früher war das Theorem in ist jeder Folge ein Theorem. Ich weiß, was machen wir mit den vielen Stammhörerinnen und Stammhörern, die auf, in jeder Folge auf ein Theorem warten und bitter enttäuscht werden von dir? Weil es kommt keine Theoreme mehr. Du bist mit deinen Theoremen, mit deinen Theoremdateien komplett am Ende. Pass auf, was war aber dann noch dabei? Reudig,
1: definitiv, Arminia, Gitarre, Oboe, Sprühstuhl. Schangelig? Schangelig, Aufbruchsstimmung, äh, Gemengelage, Kabine verloren. Ähm, und Werder. Ich habe Gänsehaut. Äh, nee, nee, pass auf, aber dann 71 Kommentare darunter und einfach nur nochmal. Wie gesagt, Schangelich äh, ist äh, hier benannt worden ist. Äh, Reüssieren ist mein Favorit, schreibt einer. Ernst Middendorf wird noch angenannt. Thüringer, dann Boomer Talk, früher war alles besser. Arndt und Philipp, die Begrüßung. Opa erzählt vom Krieg, also etwas, was ich sehr, sehr gerne ja mache, ne? aber auch mhm. diese Floskel sehr, sehr gerne benutze. Dann Theorem, auf Strecke Perform und dass ich immer zu dir sage, wenn ich dich unterbrechen will, lieber Arndt, Ne? Ja. Dann Souverän, Uwe Neuhaus, Gänsehaus. Definitiv. Definitiv VAR. Dann kommt noch eine Phrase von mir, die ich gerne als Synonym für RB Leipzig verwende, nämlich Brausehersteller aus Fuschel am See. Ja. Die Gitarre muss erwähnt werden, Aufbruchstimmung. Indiskutabel, sagen wir auch Indiskutabel sehr sehr gerne. haben wir
0: ganz vergessen, das stimmt. Indiskutabel. Ja.
1: Dann Hotel Pöker natürlich. Dann Leserbrief statt Hörerpost. Bratwurst, Baumarkt. Ja. Wird auch sehr sehr gerne, wenn ich von irgendwelchen Stadien erzähle. Mainz, ja. Wiesbaden, Paderborn. Baumarkt, immer Baumarkt. Dann Kirchweihe ja und nochmal Leser statt Zuhörer, Baumarkt und tatsächlich, sehr häufig wird tatsächlich benutzt, mhm. dann auch sehr schön, ich als alter Printmann, das sage ich ja auch sehr, sehr <lacht> gerne, ne? dann Moraltheologe, ne? ja. Ruhepuls 180 haben sie noch genannt.
0: <lacht> das ist eine komplette
1: Folge, du brauchst aber nur die Worte ja, hast du eine Folge. Genau, dann haben wir noch Heimatverein. Mhm. Rüdiger Lamm auf Schultern tragen, Ende der 80er das, ja. Geheime Trick Geheime Trick -Idee wurde noch genannt Oh ja, die geheime Trick Idee, das ist schade Die haben wir jetzt echt ein bisschen aus den Augen verloren Dann Eddie Glieder Samba-Wagen, das war, glaube ich, sehr, sehr häufig, äh, wenn es um die Reise Tallinn. nach Mippen ging. Ja, Dann die Ble <lacht> Hier steht auch mal schönes: die Bleierne Schwere in der Flickzeit. Die haben wir, glaube ich, auch 30 Mal in diversen Folgen beschworen. Ne? Ja. Genau, und dann noch eine Phrase von mir, die ich unfassbar häufig benutze. Ich weiß es und es ist so schlimm, das wiederzuerkennen. Zitat, alles, was aufgebaut wurde, mit dem Arsch wieder eingerissen. Okay. Und das war es auch schon. Aber die bleierne Schwere in der Flickzeit hatten wir häufig. Wir können jetzt auch mal die bleierne Schwere in der nagelsmann hinten ranschieben.
0: Rudi muss wieder übernehmen. Ne? Ja. ja. Was, wir mal, was wir uns übrigens noch aneignen sollten, das hat mir Alexander Bommes herzliche Grüße mal gesagt, dass er wirklich äh, irgendwann bei einem Kollegen mal beobachtet, dass er in jedem Interview äh, irgendwann gesagt hat, woher nehmen Sie die Kraft und was macht das mit Ihnen? Ich glaube, das ist so eine Markus-Lanz-Frage. Das sollten wir auch uns gegenseitig öfter mal fragen, finde ich. Woher nimmst du die Kraft und was macht das mit dir? Ja, lieber Arndt, ich gucke einfach ja. mal auf die Uhr und stelle fest, dass
1: wir schon ungefähr 47 bis 51 Minuten Zeit hinter uns haben. Und Die vielen die Teile, einzigen, die wir rausschneiden,
0: die, die, wo ich jetzt, also wenn unsere Hörerinnen und Hörer wüssten, was wir alles rausschneiden, was da alles für, für Bomben geplatzt sind, <lacht> wirklich, Also, aber die schneiden wir alle raus. Aber wir wissen ja, um was es geht. Also wir es wissen, es auch, ist geht. sehr spannend. Wenn wir irgendwann mal nichts mehr weiter wissen, dann senden wir mal alles, was wir rausgeschnitten haben. Was wird das für eine Folge, Philipp?
1: Lieber Arndt, ich würde mal was sagen. Alles, was wir hier in dieser Sendung, in dieser Podcast-Folge aufgebaut haben, das haben wir eben mit dem Arsch wieder eingerissen. Ja. Ja. M nicht Definitiv. schön. Definitiv. Definitiv. Äh, ich stelle mal das Theorem auf. Diese Folge ist zu Ende. Diese Folge ist zu ja. Ende. Es gibt keine Aufbruchstimmung, sondern tatsächlich. Aber fahren wir haben
0: reüssiert. Re das, das kann man, glaube ich, uns nicht von der Hand weisen jetzt hier. Ja, und wir fahren jetzt mit dem Samba-Wagen in den Feierabend, würde ich sagen. Ja, mit Rüdiger Lamm auf den Schultern. <lacht> und als <Ernst> Wendorp. <lacht> mit Werner und Arminia.
1: Es war eine wunderschöne Gemengelage mit dir, lieber Arndt. Ja, ein bisschen scheinerlich an manchen Stellen, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Mach's gut, mein Lieber. Tschüssi.
0: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.
1: Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag der Audio Alliance. Koordiniert hat diese Folge der Kollege Tim Pommerenke. Die Aufnahmeleitung besorgte Jörg groß und Sprecherin war Julia Riedhammer.